0: 七月二十号星期二，好久没说疫情了哈，今天来说一整期疫情给你听。昨天呢是英国的 Freedom Day， 也就是疫情之后重获自由之日。从昨天开始，英格兰地区和疫情相关的所有限制都取消了，不再强制社交距离，不再强制戴口罩，像夜店的经营也可以不再受限制了。可是就在周末的时候，英国的卫生大臣被检测发现感染 COVID-19， 虽然他已经是接种了两针的疫苗，哈，还是感染了。那之前呢？按照英国政府所制定的 “test and trace” 这个规定，也就是说检测、追踪、隔离这样的一个规定，和这个卫生大臣 Javid 密切接触过的人都要开始自我隔离十天。那英国首相 Boris Johnson 和他们的财政大臣 s e n n i c 他们都在上周五的时候和卫生大臣一起哈、啊、开过会。这唐宁街的那个内阁会议室其实也很小，然后所以他们属于密切的接触者。那按照英国政府他们之前自己的规定，这俩人也必须隔离十天。但是很快，首相的办公室就发声明说：“啊，我们其实最近在搞一个示范项目，也就是一些公司和行业，包括政府部门，密切接触了感染者的人不用怕，只要每天可以检测的话，就无需执行十天的自我隔离。”其实言外之意就是，鲍里斯·约翰逊和财政大臣无需遵守之前政府所公布的隔离政策。可以想象，马上引发了大量的批评、斥责，有来自媒体的、公众的，还有反对党，大家一起喷他们。所以说，仅仅过了三个小时，唐宁街十号就马上发声明说：“啊，首相和财政大臣决定还是遵守隔离政策，开始为期十天的在家办公，直到七月二十六号为止。”那媒体也评论说：“你亲手制定的十天隔离政策，难道你想自己马上就逃脱？你也感受一下普通百姓的那种纠结和压力。”前英国首相托尼·布莱尔替 Boris Johnson 说话哈，他说：“其实 Boris Johnson 不想自我隔离也是情理之中。你想啊，他自己感染过一次，现在还打了两针疫苗，实际上他再次感染的概率已经很低很低了。也不知道这这应该属于高级黑吧？谁听他的呢？你已经是过气了的。”呃、嗯，不过呢，英国的政府确实在二十个公共和私营部门在搞这个隔离豁免政策，其中包括像希斯罗,罗机场、伦敦的公共交通系统、铁路、边境海关等等。因为这些地方他们真的会接触到很多人，难免会成为这个感染者的密切接触者。那如果说一刀切的实行全部在家十天隔离的话，那么很快希斯罗机场就没人能够上班了。所以大家现在看到了，这是英国自己制定的政策出现了一个 quandary， 就是一个左右为难的情况。在过去24小时里面，英国新增的病例是 4.8 万例。那在上周六和上周日，每日新增都超过5万例，所以感染的增长是妥妥的哈。不过呢，因为疫苗接种的情况还不错，民间倒不担心疫情，但现在他们更加担心的叫 pandemic， 也就是说这个强制十天隔离的政策。疫情哈，这个在英文里是 pandemic， 那英国人现在把它改成了 pin a n d e m i c 就是说你可能会被 NHS， 就是英国的这个医保系统搞了一个 app， 叫 test and trace， 就是检测追踪系统。你一旦成为了这个感染者的密切接触者，手机的 app 就马上会弹屏哈，就是要求你也进行自我隔离。他们说不管这个叫做 pin， d 就是你被 pin d 了，就被定上了，呃、所以叫 pin pandemic。因为现在英国的疫情新增比较快，就每天。你想五万的增长？据英国媒体报道说，目前已经有五十万人收到了手机信息，要求在家隔离。这对于那些要去上班的职业来说是格外困难哈，比如说餐饮、超市、交通运输、工厂以及酒店业等等。那很多商户已经出现了用工荒。像英国的超市 Iceland， 他们已经差不多有超过一千名员工被要求在家隔离。那因为这个严重的人手紧缺，有一些门店甚至选择了关闭。好，来到亚洲哈，在印度和巴西之后，疫情现在有了一个新的重灾区，就是东南亚。目前呢，印度尼西亚、越南、马来西亚、缅甸、泰国，他们虽然都已经实行了新的居家隔离政策，但是依旧出现了比较高的感染率和住院率。像印度尼西亚现在是一个最严重的一个地方哈，它每天新增虽然是五万例，但是死亡人数超过一千，主要集中在首都雅加达所在的爪哇岛以及这个远处的呃旅游胜地巴厘岛，很多当地的医院已经是超负荷运转。雅加达附近的巴 a s 地区，他们的公立医院外面支了简易的帐篷，为医院扩容，可以多收纳150名病人。然后呢，你能看到医院外面还有一些病人的家属排队来买氧气，因为现在的情况就是，就算有床位，也不一定有足够的氧气。所以，如果能够。排队打到氧气的话，那是最保险的哈。可以在家，如果不是情况还可以的话，可以在家治疗。那目前呢，东南亚这边的病毒都是变异的 d o t a 病毒，考虑到当地的疫苗接种速度比较慢，所以情况非常的不乐观。在亚洲同样受到 COVID-19 病毒困扰的还有日本。东京奥运会距离开幕式只有三天了。除了不断有运动员、教练员、代表团成员感染之外，现在这个感染数量最新已经是到了六十一例。那另外还有新闻，就是乌干达的奥运选手啊失踪了，就是他是感染了之后失踪了，然后前往从东京偷偷自己前往大阪，然后表示希望能够留下打工。今天呢，日本的丰田汽车宣布，他们将放弃在奥运会期间投放关于奥运会的广告。这是他们来自最高管理层丰田张南的决定。他担心投放广告反倒会影响丰田汽车在日本民间的形象。对你没有听错，现在好像奥运会在日本成了一个万人恨哈。朝日新闻最新民调显示68 ，百分之六十八的人反对举行日本东京奥运会。那丰田汽车呢？是日本东京奥运会最大的供应商之一，它提供三千三百四十辆的汽车。其实原本丰田是准备在奥运会期间就大做宣传，而且它还专门制作了一个奥运的系列的广告哈。但是现在决定不会播出，就尽量减少和东京奥运绑定的这种机会。那同时呢，丰田公司也表示说，丰田公司的所有的总裁和领导层都不会出席东京奥运会的开幕式。哎，但是我发现这个东京奥运会，国内真的去了好多的体育记者。我看了一下，我好多之前我做体育记者时的同行哈，他们也都陆续抵达了东京。你们知道，以前做体育记者最好的事情就是每年可以出好几次国哈，然后去真正去采访那些国际的大型赛事。但是因为这个疫情，好多人也是憋坏了，好久都都没有出来，然后去到现场了。相信对很多人来说，虽然好像有点风险哈，而且回来要有一个十四加七的隔离，但是绝对是值得一去的。今天加拿大宣布将在八月九号开放对美国人入境旅游。其实之前已经有了十六个月的禁令，就是非必要的旅行都是不允许进入的，那相当于是一个解封。但是还有一些要求，比如说像只对美国公民和绿卡开放，就是。你只是有这种身份，你才可以来加拿大旅行或者探亲，而且你必须完成了两针疫苗的接种，还有这个 COVID-19 的检测，这样才可以免除十四天的隔离。其实双方呢，我觉得真的应该早点把边境打开，尤其是这个加拿大这边哈。其实外交通常是讲究对等的，你开启之后，它才会开启。像美国这种，它才会开启。开启之后呢，有方便更多的加拿大人可以来到美国这边打疫苗。那最近和几个加拿大的亲戚朋友聊天，才发现他们是疫苗上量的速度还是比较慢。像我有个远房的亲戚，他们在多伦多哈，肯定是六十岁以上了，五月份打。第一针疫苗，但之后因为政府要努力扩大第一针的覆盖范围，要尽快的给这个十二岁到十六岁的青少年打，那这也是一个很好的政策，所以呢就没办法保证第二针的接种。就鼓励居民们，第二针可以混打，就是第一针如果你打的是辉瑞，第二针你可以打莫德纳，这没问题。但我这两个亲戚，他们年纪比较大了嘛，为了保险起见，他们就决定等这个辉瑞疫苗。结果直到上周末才打上，那就相当于是将近两个月哈，第一针和第二针中间隔着的。那我知道还有像我们读书会中小尤，他在温哥华，他也是很早打了第一针，到现在为止还没有打第二针。节目的下半段，我们来听一些音频哈，继续来了解奥地利的心理学家、精神分析流派的开山鼻祖弗洛伊德。学术界对于弗洛伊德的评论可以说是很两极化，有人很推崇，有人也很反对，甚至有不少人是路转黑
1: 。1958年，弗雷德里克·克鲁斯以一篇关于爱德华·福斯特的论文，在普林斯顿大学获得了博士学位。论文通过对福斯特的作品的分析，阐释了福斯特的思想。这是一部普通的思想评论史。克鲁斯觉得很无聊。在耶鲁大学读本科时，他爱上了尼采，尼采把他引向了弗洛伊德。1962年，关于福斯特的书出版的时候，他已经是伯克利大学的教授。他的第二本书， 1 9 6 6年出版的《父亲的罪恶》，是对纳萨尼尔·霍桑的精神分析研究。与同年出版的诺曼·霍兰德的《精神分析与莎士比亚》一起，都是精神分析文学批评的开拓性著作。克鲁斯在伯克利教授一个受欢迎的研究生课程，他还参与了校园内的反战运动，担任学院和平委员会的联合主席。像当时伯克利的许多人一样，他变得很激进。他认为他对弗洛伊德的兴趣是他的激进主义的一部分。他认为。弗洛伊德许可了一种教条式的叛逆解释的精神。事实上，弗洛伊德本人对激进政治不屑一顾。他认为社会变革能使人更健康或者更幸福的想法是错误的。这就是《文明及其缺憾》一书的观点。但克鲁斯认为，弗洛伊德主义某种程度上是自由主义的观点，在60年代得到了广泛的认同。1970年。克鲁斯出版了一本推广精神分析评论的散文集《精神分析与文学过程》，但他逐渐开始临阵退缩了。他也对激进政治感到了不满。七十年代初，伯克利几乎退回成为加州大学一个政治平静的校园。他在研究生课程上的经验开始让他认为精神分析批评太容易了。学生们会提出自相矛盾的精神分析解读，他们听起来都不错。但这只是一场别出心裁的竞赛，没有办法证明一种解释比另一种解释更加真实。由此看来，心理咨询师所做的可能也不过是一种解释性的自由职业。精神分析学开始看起来像是一种循环的自我证明的方法论。克鲁斯在一九七五年出版的一本散文集《走出我的体系》中记录了他的反省，他仍然相信。弗洛伊德的思想中有可以弥补的方面，但他在1986年出版的第二本散文集《怀疑的约定》中明确指出，他正在走出困境。1993年，随着《纽约书评》发表了一篇名为《无名的弗洛伊德》的文章，他成为了一名成熟的对弗洛伊德主义的批评家，同时也是一批被称为“弗洛伊德抨击者”的修正主义学者的领袖。这篇文章是对修正主义者几本书的评论。克鲁斯写道：“精神分析学作为一门医学已经失去了信用。研究人员现在揭示的是，弗洛伊德本人可能是一个江湖骗子，一个机会主义的自我渲染者，他故意歪曲自己理论的科学真实性。”他接着在《纽约书评》中发表了另一篇文章，关于恢复记忆的案例。在这些案例中，被指控进行性虐待的成年人。在儿童时期的记忆被怀疑受到了压抑。克鲁斯将其归咎于弗洛伊德的无意识理论。克鲁斯的文章引发了大量恶毒的批评文稿，同样发表在《纽约书评》上。这些文稿占据了大量的专栏篇幅，指出了克鲁斯对弗洛伊德的错误解读和误传。1995年，克鲁斯发表了自己的评论文章《记忆战争：弗洛伊德在争议中的遗产》。三年后。他编辑了未经授权的《弗洛伊德怀疑者面对传奇》，这是一本弗洛伊德评论家的著作选集。克鲁斯于1994年退休，现在是伯克利的退休教授。弗洛伊德在美国生意的起伏也伴随着克鲁斯职业生涯的起伏。精神分析理论在50年代末达到了其影响的顶峰。当时，克鲁斯正从思想批评史转向对精神分析的批评。到六十年代末，当克鲁斯开始注意到在研究生论文中的某种循环时，这种影响开始消退。这种消退部分与社会变革有关。弗洛伊德主义是与妇女运动有关的作家的一大抨击目标。贝蒂·弗里丹在《女性的神秘》和凯特·米利特在《性政治》中。抨击他是性别歧视，正如十多年前西蒙纳波夫娃在《第二性》中所说的那样。精神分析学在医学界也受到了冲击。有很长时间的研究表明，精神分析的治愈率其实很低。但是，考虑到抑郁和焦虑其实可以通过药物来调节，那么一种治疗时间长达数百小时的治疗模式，看起来就算不是一种骗局，至少也是低效的。管理型医疗公司和保险业肯定得出了这个结论。1980年第三版的《精神障碍诊断与统计手册》几乎抹去了弗洛伊德主义的所有痕迹。第三版由华盛顿大学的一些精神病医生编写成，据说在他们的学校，弗洛伊德的相框被安装在男厕所的小便池上方。1999年，发表在美国心理学家上的一项研究报告称。在过去几十年里，精神分析研究实际上被主流科学心理学所忽视
0: 。多谢 Robert 的讲述，明天我们继续哈。那结尾给大家听一些读书俱乐部的内容，《终结所有和平的和平》很有意思的一本书，来听一听我们的一些不太剧透的情况下一些导读哈。提到土耳其和中东，那大家究竟想读到一些什么呢
2: ？在之前就很想去一趟，感受一下那边的历史文化。但是现在感觉好像还也不是很安全，就有待考虑。然后看这本书的话，想解决一下，就是因为凭借以往我对中东也不是很了解，然后只知道那边就是一直很混乱，然后不停的有斗争啊，有那个军事政变啊，或者是恐怖袭击之类的。然后通过这本话，就是想了解一下当时整现在的整一个中东的呃国家的形成是在那时候建立的吧？我想了解一下这段历史。
3: 因为我平时可能会看一下时政，然后会关注一些，比如一些时政方面的消息。然后最近可能我 get 到了一些信息，是美国从阿富汗撤退嘛，然后呃土耳其，然后在里面有些有些部队还没有离开
4: 。通过这本书就想了解一下，嗯，中东的它这个行程。我看前两章就是感觉我地理知识太匮乏，了，然后赶紧去买了本世界历史。地图册，然后去专门去查一查这个地方到底在哪，这个河，然后还有这个港湾或者这个海峡，还有这个国家到底在确切的位置是哪里。翻了一下我高中的地图册，他对这个土耳其这一块都没有特意的有一个完整的嗯清晰的地图。我发现高中的话都没有去侧重于中东这一块的这个地理。可能还是太复杂了，所以那高中都没没有敢把这么难的一个问题放到高中生来来讲。对我来说，阅读的一个困难就是，其实译者翻译的真的很流顺，但是一些专有的名词对我来说还是太陌生了。比看日本权力结构还要难一点。日本权力结构的话，它就是对于中国的历史文化。能比较的理解一些吧，但是中东的话，像宗教啊，对我来说太遥远了，而且我不是很能认同他们对于宗教的这种，就是这种感情吧
1: ，嗯，不太
4: 能理解、嗯。对，其实我读的时候也，也就是读欧
0: 洲这这部分，其实没什么问题，但是读到就是奥斯曼土耳其的时候，有的时候也觉得很头疼。比如说给大家讲个笑话，那个大维奇尔。其实他是就是奥斯曼土耳其这个苏丹之下整个的首席大臣或者是首相的那个职位，但是我一开始一直以为大维齐尔是一个人名所以说真的是很多东西不熟悉，需要慢慢的去去了解
3: 。看的这个部分，感受印象比较深刻的地方，就是在那个嗯青年土耳其党在和俄国、英国，嗯包括德国之间，就是寻求结盟庇护。啊，甚至是想要摆脱欧洲的控制这一块，我觉得很有意思。有两块很有意思，一块呢就是这个奥斯曼和德国，德国一直说在他身上去寻求价值，寻求价值，就突然就想到有效社交和无效社交，就是所谓的有效社交，就是在别人身上去挖掘价值点，以实现人生的捷径。这个时候我就会发现，特别像人和人的交往，国家和国家之间。那德国呢？啊、就处心积虑，反而是被呃奥斯曼给涮了。像英国，英国一直都是，嗯，对奥斯曼帝国都是那种非常轻视，反而又吃了大亏。我觉得这中间的社交非常有意思。嗯
0: ，那一部分我真的觉得这个土耳其青年党的那些人，还不经意之间还成了那个社交大师，周旋暧昧，然后左右摇摆，不表态，呃，不拒绝。不主动，真的是还弄了不少的钱哈，然后在这个大国之间如鱼得水。欧洲那部分，什么德国、法国、英国那部分的时候，才
2: 发现，就是打仗的话，先行的话，就是你要了解对方一个国家的一个什么状态。结果看到后面，他说英国居然对中东的一张地图他都没有，然后他就决定去打的话还失败了。那个有提到一个，他说是中东是一块摸索的黑暗的地方。然后我就在想，在当时他们是怎么决定去打的？高估了以前印象中的那种，就是如果发动一场战争，你的情报部门要获取到更多的很多信息，就对这个国家可能了如指掌，才能去发动一个战争。但是看下来，感觉英国对土耳其奥斯曼帝国真的不太了解，对整一个中东都不太那么
4: 了解。我主要就是在搞一些地理上面的知识。不太了解背景知识的朋友，我等会儿可以在群里转发一下我在 B 站看的那个视频，稍微稍微理一下奥斯曼帝国的整个成长史，会很有帮助，真的很有帮助
1: 。就好像大家都对这种大国之间的博弈比较感兴趣，而我反倒比较关注一些具体的事件。就我觉得说，这个首先这个土耳其青年党在知道船被扣了之后，然后利用被扣的船反而去和德国进行了一些谈判，然后结盟。然后后来，这个就是保持中立的情况下，还从德国那骗了好多军费。然后我对这种故事情节比较感兴趣。
0: 嗯，是那个地方是挺妙的，就是土耳其青年党明明提前已经知道了，他们那个船，就是、他们订的两艘从英国来的船，然后被这个丘吉尔扣下，不会给他们了。但是这个时候呢，他们就假装不知道，又去跟德国人说 ：“OK， 我我会加入你们，这两艘船未来就送给你们。”德国人一听好高兴，其实已经是土耳其人知道这个船肯定来不了的的时候。所以你觉得他们这个土耳其青年党确实是外交上的一把好手。好了，这本书我们这周会看第三章和第四章，所以速度不是很快。如果你还希望加入的话，可以来到微信公号张奥同学，留下你的微信号。今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周二。